0: Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lallai, zu einer weiteren Folge unseres Podcasts äh, Kurz gefragt, die ersten sechs Monate im Betrieb, das ist ja die klassische Probezeit für die meisten. Hier auf diesem Feld gibt es aber ganz, ganz viele Missverständnisse. Und selbst wenn die Personalabteilung gute Arbeit geleistet hat und den vermeintlich aussichtsreichsten Kandidaten an Bord geholt hat, stellt sich die Frage, passt das im täglichen Miteinander? Letztlich steht die Bewährungsprobe nämlich für den neuen Mitarbeiter in der täglichen Arbeit an. Welche Fehler werden hier arbeitgeberseitig eigentlich häufig gemacht und wie können diese vermieden werden? Zunächst räumen wir mit dem größten Mythos auf, lieber Herr Dr. Lelei, Was ist der so wahnsinnig wichtige Unterschied zwischen der Probezeit und der Wartezeit?
1: Absolut richtig. Ich äh, glaube auch, das ist einer der ähm, längst langlebigsten Mythen des Arbeitsrechts, dass das einfach miteinander äh, verwechselt wird. Äh, letztendlich ist es so, dass man sagen muss, die Wartezeit ist das Entscheidende. Aber was ist das eine und was ist das andere? Die Probezeit ist eine, wie der Name auch schon sagt, Zeit zur Erprobung des Arbeitsverhältnisses. Das können bis zu sechs Monaten sein und ist geregelt in § 622 BGB. Da ist auch eine verkürzte Kündigungsfrist äh, anwendbar beziehungsweise kann vereinbart werden. Und die Wartezeit, das ist das ganz Entscheidende deswegen, weil dort äh, in § 1 Kündigungsschutzgesetz geregelt ist, dass nach sechs Monaten der Betriebszugehörigkeit das Kündigungsschutzgesetz Anwendung findet. damit also die Mitarbeiterin der Mitarbeiter Kündigungsschutz hat. Und das ist aus Sicht des Unternehmens häufig viel entscheidender als die sogenannte grobe Zeit.
0: Wir haben es ja jetzt schon angedeutet, die Probezeitvereinbarung ist natürlich üblich und kaum noch wegzudenken. Wie sollte diese aber ausgestaltet sein? Sollte man da den kompletten Spielraum ausnutzen? Und welche Dauer sollte sie eigentlich haben?
1: Ja, sechs Monate sind ja die ist ja die gesetzliche Höchstdauer der, der Probezeit, wobei da auch andere Varianten denkbar sind. Stichwort Befristung. Aber die sechs Monate sollte man auf jeden Fall auch schon ausschöpfen auch ähm, im Arbeitsvertrag als solches äh, ganz klar festlegen und äh, damit dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin auch das Signal geben, dass das als Probezeit vom Unternehmen gesehen wird. Typischerweise in gut ähm, mit HR-Kompetenz ausgestatteten Unternehmen werden ja auch solche Probezeiten mindestens mit einem Endgespräch oder einem äh, Gespräch, Personalgespräch, was in der Mitte der Probezeit stattfindet, auch ein wenig noch ergänzt, um den Mitarbeiter, der Mitarbeiter ein Feedback zu geben, wie man denn zurzeit im Rahmen der probe steht.
0: Also sollte man quasi einen richtigen Fahrplan vorgeben und sagen, pass mal auf, lieber Mitarbeiter, wir haben jetzt zwei, drei Zwischenschritte und dann gibt es einen Endschritt, dass auch klar ist, dass jetzt hier eine besondere Lage quasi vorherrscht und danach erst das richtige Arbeitsverhältnis stattfinden kann?
1: Ja, absolut. Ich halte das für ein Gebot der Fairness. Es gibt Unternehmen, und das ist meiner Meinung nach wirklich keine gute Praxis, die äh, die Probezeit durchlaufen lassen und äh, möglicherweise während der Probezeit schon merken, dass es das nicht so in die Richtung läuft, wie man sich das vorgestellt hat und dann kurz vor Ende der Probezeit das Arbeitsverhältnis beenden. Das ist kein guter Stil und das ist auch kein gutes Personalmanagement. Äh, transparent äh, und teamorientiert arbeiten Unternehmen, wenn eben mindestens in der Mitte der Probezeit ein Gespräch stattfindet, wo klar signalisiert ist, oder wird, ist man auf dem guten Weg oder gibt es Verbesserungsbedarf, um den Leuten eine Chance zu geben, wenn es eben nicht so läuft, wie erwartet.
0: Sie hatten schon angedeutet, bei befristeten Verträgen gibt es möglicherweise ähm, andere Dinge zu beachten. Was wäre das denn?
1: Ja, viele Unternehmen, und ich habe gerade letzte Woche noch äh, mit der Personalleiterin einer, einer mittelständischen Unternehmen zusammengesessen, die eine Praxis haben, äh, die stellen immer nur befristet ein. Ne? Also die haben eine Befristung und zwar auf äh, zwei Jahre, die nutzen das also aus, die Höchstdauer der Befristung. Die muss ja schriftlich vereinbart werden und sagen, das ist unsere Probezeit. Wir wollen gerne eine zweijährige Erprobung der Leute haben. Das ist auch transparent, weil wir einfach glauben, dass die sechsmonatige Probezeit nicht ausreicht, um die Leute so kennenzulernen, wie wir das haben wollen. Da ist es ganz eben wichtig, dass die Befristung schriftlich vereinbart wird. Und schriftlich heißt ja immer Originalunterschrift. beider Arbeitsvertragsparteien auf demselben Stück Papier, also auf dem Arbeitsvertrag.
0: Jetzt hatten wir ja schon darüber gesprochen, dass die Zeit äh, sinnvoll genutzt werden soll. Wie sind denn da Ihre persönlichen Erfahrungen?
1: Ja, meine persönlichen Erfahrungen sind die, dass in gut gemanagten Unternehmen eben tatsächlich eine ganz, ganz strukturierte und auch ganz ähm, wirklich zielgerichtete Abprobung der Mitarbeiter, der neuen Kolleginnen und Kollegen erfolgt. Und das gilt ja auch in beide Seiten. Man muss ja immer sehen, heute, gerade in unserer Zeit, wo wir in diesem berühmten War for Talents sind, also der, die Knappheit von Qualifizierten, von guten Arbeitskräften, ist es ja auch so, dass ein Unternehmen sich bei einem Mitarbeiter, bei einer Mitarbeiterin bewirbt und auch in der Probezeit zeigen möchte, dass man ein guter Arbeitgeber, eine gute Arbeitgeberin ist. Und das muss eben in einer Probezeit auch rüberkommen. Das muss strukturiert rüberkommen, das muss Transparenz gemacht werden, wie sind die Erwartungen, die wechselseitigen Erwartungen und wie geht es nach der Probezeit weiter?
0: Wie kann man den neuen Mitarbeiter eigentlich ganz klassisch oder tatsächlich auf die Probe stellen? Also ist es erlaubt, da möglicherweise sogar mal eine Falle zu stellen? Wie weit darf man als Arbeitgeber eigentlich gehen?
1: Ja, ich denke, da sind wir wieder bei einer ähm, interessanten Frage, die auch dann sehr schnell zur Frage einer Unternehmenskultur wird. Ähm, es gibt Unternehmen, wo so etwas äh, gemacht wird, aber vielleicht nicht äh, gerade optimalerweise in dem Sinne, dass man den Leuten äh, Fallen stellt, wobei auch sowas ja vorgekommen sein soll. Ich glaube, es kommt eben sehr stark darauf an, dass man in der Probezeit äh, wirklich nicht nur simuliert, äh, sondern wirklich so es ablaufen lässt, wie die Erwartung ist, auch zum Beispiel, wie in einem Team gearbeitet wird oder wie, wie man in bestimmten Zusammenhängen ähm, arbeitet und da ganz klar die Mitarbeiter natürlich sich anschaut und guckt, erfüllen die die Erwartungen ähm, und ähm, haben die bei uns eine Chance beziehungsweise umgekehrt haben wir bei denen eine Chance, sind die diejenigen, die wir hier langfristig bei uns sehen
0: im Team. Gibt es denn beispielsweise in Tarifverträgen auch Sonderregelungen, die über das Gesetz hinausgehen?
1: Ja, also die, die Sonderregelungen sind in dem Sinne nicht, wenn man das mal aus der Perspektive sehen würde, dass die zulasten Lasten der, der Mitarbeiter gehen. Denn der Kündigungsschutz ist ja, nun, ist ja nun gesetzlich vorgegeben. Und da sind die Sonderregelungen, die in Tarifverträgen existieren, sicherlich nicht so, dass die im Wesentlichen abweichen, was die gesetzlichen Vorgaben sind.
0: Was passiert eigentlich bei längerer Krankheit, ähm, längerem Urlaub, wie auch immer das dann äh, zustande kommen kann oder aber Kurzarbeit während äh, der Probezeit? Hat das Einfluss auf die Dauer oder kann man da verlängern?
1: Das Thema Verlängerung der Probezeit ist ein Dauerthema. Es ist natürlich vor allen Dingen dann ein Thema, wie Sie gerade richtig ansprechen, wenn aus irgendwelchen Gründen die Probezeit aus Sicht des Unternehmens zum Beispiel nicht genug ausgeschöpft werden konnte. Ein Mitarbeiter ist krank. Äh, Im Urlaub, das wird häufig ja dadurch gelöst, dass man sagt, äh, es gibt eben während der Probezeit gar keinen Urlaub. Die berühmte Urlaubssperre, die verhängt wird. Aber da eben jetzt natürlich die Kurzarbeit, ich, man hat die Leute eben äh, gar nicht äh, mehr in dem Umfang vor Ort, wie man das haben wollte, auf die Wartezeit, und das ist ja das Entscheidende, hat das Ganze eben keinen Einfluss, nicht? da greift der Kündigungsschutz nach den sechs Monaten. Das heißt also, da kommen wir wieder zu der Ausgangsfrage zurück, Unterscheidung zwischen Wartezeit und Probezeit. Natürlich kann ich das Label Probezeit verlängern und kann sagen, naja, die Probeerprobung dauert jetzt noch an. Fakt ist aber, dass nach sechs Monaten eben der Kündigungsschutz besteht und dann eine Probezeit aus Sicht des Unternehmens gar nicht mehr so interessant ist.
0: Schließt sich dann mir gleich die Frage an, ist die Probezeit auch nach Vorbeschäftigung möglich? Also da gibt es ja dann wahrscheinlich eine ähnliche Problematik. Ich denke da etwa an den Fall einer Ausbildung oder an ein vorher, vorheriges befristetes Beschäftigungsverhältnis.
1: Ja, da ist es eben so, dass man sich sehr genau den Einzelfall angucken muss. Nach der Rechtsprechung ist ja eine Ausbildung, zumindest wenn es nach dem BEG geht, nicht eine, eine Beschäftigung im Sinne einer, einer, als eines Arbeitsverhältnisses. Das heißt also, da würde das nicht angerechnet auf die berühmten sechs Monate Wartezeit nach dem Kündigungsschutzgesetz. Das Ganze ist aber schon anders. Wenn ich zum Beispiel vorher Leute, zum Beispiel in der befristeten Beschäftigung habe, da muss es dann nach der Rechtsprechung zumindest in einem erheblichen Zeit unterbrochen worden sein, um nicht die Anrechnung auf die sechs Monate auszulösen. Ich muss mir also als Unternehmenssicht sehr genau den Einzelfall anschauen. Und das lohnt sich natürlich auch, weil ich ja, wie gesagt, nach den sechs Monaten nach Paragraph 1 Kündigungsschutzgesetz den Kündigungsschutz habe. Das muss ich als gut gemanagte Personalabteilung im Blick haben.
0: Ähm, zum Abschluss würde ich gerne noch die Frage stellen, welche Möglichkeiten oder Besonderheiten beim Kündigungsschutz sind während dieser ersten sechs Monate eigentlich gültig? Also was, was, was passiert da konkret?
1: Ja, ein, leider in der Praxis äh, aus äh, Unternehmenssicht, aus Sicht von Personalabteilungen immer wieder äh, gesehener Fehler ist der, dass gesagt wird, naja, es ist eine Probezeitkündigung, da müssen wir den Betriebsrat nicht anhören. Ja. Das ist ein äh, leider schwerer formaler Fehler, denn der Betriebsrat muss angehört werden, auch während einer äh, Probezeit. Also eine Probezeitkündigung muss eine Betriebsratsanhörung vorwegnehmen. Äh, da muss man dann ähm, nicht eine sehr ähm, ausführliche, Begründung schreiben, weil es ja keine, weil es ja kein Kündigungsschutz gibt, nicht also keine betriebsbedingte oder personenbedingte oder vereinsbedingte Kündigung. Man muss aber schon eben begründen, dass man das Arbeitsverhältnis aufgrund einer nicht zufriedenstellend verlaufenden Probezeit beenden möchte und eine formelle Betriebsratsanhörung muss durchgeführt werden. Das ist ein wirklich sonst ganz schwer nur zu korrigierender Fehler, wenn das nicht passiert.
0: Welchen Sinn hat das dann eigentlich? Also es ist ja Purer Formalismus, oder?
1: Ja, also letztendlich kann man sagen, der, der Betriebsrat hat keine großen Möglichkeiten, diese Kündigung zu verhindern, hat er ja aber ja sowieso nicht. nicht? Also das äh, Betriebsverfassungsgesetz Paragraf 102 sieht ja die Information des Betriebsrates vor, ähm, aber die Kündigung kann ja immer ausgesprochen werden, sogar wenn der Betriebsrat der Kündigung widersprechen würde. Ähm, ich glaube, es ist letztendlich, wie bei jeder Betriebsratsanhörung, äh, immer ein Instrument der Kontrolle. Ja? Der Kontrolle ähm, ist es wirklich so, das Unternehmen wird also nochmal in die Pflicht genommen, die Kündigung äh, sich äh, vor Augen zu führen und zu überprüfen und zu sagen, wollen wir hier das Arbeitsverhältnis wirklich beenden? Das ist so, also eine Art von Reflexion des Kündigungsgrundes. Und das hat, glaube ich, auch seine Berechtigung.
0: Lieber Dr. Lelley, ganz herzlichen Dank für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
1: Dankeschön, tschüss.